0: Čau, prieks, ka es pieslēdzies balsts ziņai, iknidēs kas ir atklāta saruna par to, kam vairums ejam vai esam gājuši cauri. Atklāsmes, pieredzi stāsti un nodrīgu padomi, lai pašpārliecinātāk navigētu cauri dzīvei. Šajā epizodē vispār un ap sievišķību uzinās veidus, kā būt sievišķīgākai jau šodien, kā piepildīt sevi ar šo vieglo, plūstošo enerģiju kā apzināties savu spēku un kādas tad ir pazīms tam, ka tevī dominējošā ir vīrišķā enerģija. Pirmkārt, priecīgi un laimīgi tev jauno gadu. Es ceru, ka tas ir iesācies uz pozitīvas nodas. Es pati arī biju paņēmos maz pauzīt vienkārši, lai uzkrātu spēkus, lai uzlādātos un lai pavadītu nedaudz laiku prom no interneta, no sociālajiem mēdījiem un man jaunais gads ir vieni vispār no tādiem mīļākajiem gaidītākiem svētkiem un vienmēr asociē ar kaut ko tādu, nu nezin, maģisku ar jauniem sākumiem, kāda perioda noslēgšanos un vecā nedarīgā paņemšana un pilnīgu atlaišana. Tas ir tāds kā manā uztverē svaiks atskaites punkts. Un man ļoti patīk parasti iesaļot jaunā gadām ar kādu tādu tēmu savā galvā. Nu, kas ir tas, uz ko es šogad vairāk koncentrēšos vai ko es vairāk kultuvēšu savā dzīvē un kas būs tā polāra zvaigzne, kuras virzienā es gribēšu šogad sekot. Un, protams, pamatā, pamatā, kas tad ir visām šī mūsu kaut kādām jaunā gada apņemšanām un uh, vēlmēm. Pamatā, mēs visi gribam justies vienkārši labāk harmoniskāk, priecīgāk un kaut kādā mierā ar to, kas jau šobrīd ir. Tāpēc es šoreiz gribu parunāt tieši par enerģijām, jo, nu, kā zināms, visšajā dzīvē tomēr ir enerģija. Un es gribu parunāt tieši par vīrišķo un sievišķo enerģiju un par to, kā tās sabalansēt sevī. Un Es nezinu, vai man tā tikai liekas, vai pēdējā laikā tiešām šīs ir ļoti, ļoti aktuāls temats tieši par šo sievišķību, par vīrišķību, par šīm abām enerģijām, to blakus pastāvēšanu viena, viena otrai, par to miedarbību. Un Es nezinu, vismaz manā informācijas telpā liekas, ka šobrīd šī tēma gaisā cirkulē nu, ļoti, ļoti aktīvi, jo tiešām katru nedēļu, vai nozī, katru otro, trešo dienu par to ierunājās, kāds no man pazīstumiem cilvēkiem, vai vispār cilvēki, kurus es tikko esmu nejauši sastapus uz dzielas, iepazinusi. Un, un, es arī esi ievērojusi ka šai sievišķības vīršķības tēmai ir pievēršies arī vairāk mēdī, arī par to vairāk nākvērās filmās. Un, un, tas vispār tik interesanti, jo tajā dienā, kad es izdomāju, ka jā, ka šī ir tā tēma, par ko es gribu parunāt, Man liekas, man pilnīgi tiekā tādas kā, kā apsiprinošas zīmes, ka jā, par šito vajag parunāt, jo es atceros, es iegūlās gultā, un es nevarēju aizmekt, un es tā kā iegāju Netflixā, un es domāju, ka varbūt tās kaut kas tā kā bišķīt jāapskatās. Un tas pirmais, ko es uzlēgu, bija kaut kāds seriāls, un tur arī bija pirmā sērija par to, par vīriešu sieviešu lomām, un kādas tā kā problēmas rodās tad, Ja tās tiek pārāk samiksētas vai pārāk neievērotas, un tad man bija tāds, jā, luk, par to tiešām vajag parunāt. Vispār, jā, tagad apkārt ir visu tie, tie galvenie jautājumi. Tad, kādai tad ir jābūt šajai mūsdienas sievietei? Kāda vispār ir sievišķīga sieviete? Ko sievietei pienāgas darīt, ko nepienāgas? Tad atkal tāda jautājumi par to, kas ir gudra sieviete vai vieda sieviete kas viņu padara par gudru sievieti un tā tālāk. Par šiem visiem jautājumiem es centīšos šodien pieskarties un par to parunāt. Jā, pašai dzīvē ir bijis periods, kad es biju, tā teikt, iekāpusi savā tādā vīrišējā, dominantē enerģijā un, protams, likumsakarīga. Es nomāktā, ka vai vieglāk aizskaitināma un nobažīsies tad par to, kā lai pati, pati visu sasnierzu, kā lai pati visu izdaru, kā lai nesu visu šo smagumu, kas ir man uz pleciem, un kā lai es vispār atbilstu tām, ko tagad mūsdienās sabiedrība sauc par stipru, neatkarīgu, tādu visu varošu sievieti. Un paldies Dievam, ka šis posms manā dzīvē bija ļoti īs, bet, sateikt, tiešām ļoti vajadzīgs, jo tas bija, Pamācoši un diezgan ātri dzīve mani atkal iemācīja kultivēt un atgriezties tieši pie tās spēka, kas jau manī ir. Nevis censties to mākslīgi radīt un nevis censties kaut kādā veidā būt pēc iespējas līdzīgākai vīrietim. Protams, jāatcerās, ka sievišķā un vīrišā enerģija tas nav kaut kas tāds, kas piemīt tikai vienam no dzimumiem. Tas nav tā, ka jā, tu esi sieviete, Tātad tevi caurstrāvo tikai sieviešu enerģija vai tu esi vīrietis un tad tu, tu vis tad tevi ir tikai šī vīriešu enerģija? Nē. Katrā no mums ir gan šis sieviešu, gan vīriešu elements. un šīs enerģijas mūsos katrā ir dažādās proporcijās. Un kad mēs iemācāmies šīs abas enerģijas sevī līdzsvarot, tās balansēt, tad arī mēs jūtamies daudz harmoniskāk, daudz labāk, mierīgāk, daudz plūstošāk. Un vispār ļoti daudz, gan par vīrišķo, gan par sievišķo, tiek runāts ne tikai mūsdienās, bet arī jau sen, sen vēsturē par to runāts un domāts. Tas arī ļoti spilti parādās vēdās svātajos rakstos, bet, protams, tagad mēs dzīvojam citā pasaulē, citā sabiedrībā, un ir lietas, kas mūsdienās varbūt nav tik aktuāls, vai, ja mēs censtos tās realizēt mūsdienās, tas būtu varbūt pārāk, Ekstrēmi. Tomēr ir vairākas lietas, ko mēs varam no tā aizgūt, ko mēs varam mācīties un ko tad mēs varam adaptēt šai pasaulē, kurā mēs dzīvojam tagad. Jo ja arī piemēram tajās pašās veidās ir teikts, jā, ka vīrišķā enerģija tā ir vērsta uz āru, uz došanu, uz strādāšanu, uz aktīvu domāšanu, aktīvu darbību, bet sievišķā tā atkal ir vairāk tāda nedaudz pasīvāka, vērsta uz iekšu, uz pieņemšanu, tādu maigumu, plūstošumu, plus, uh, padevību, atslābumu un uh, atkal tā vīrišķa enerģija, jā, viņš balsās uz to, ka dzīvē viss ir jāiekaro, jāsasniec, jādabū, jākustas uz priekšu un man liekas, paši, pašas paši, esam redzējuši, jā, ka tad, kad vīrietim tiek, nozakta šī iespēja būt vīrietim, pie kaut kā strādāt, uz kaut ko tiekties būtajā darbībā, tas vienkārši atņem no viņa višu spēku. Viņš jūtas nekam nevajadzīgs. Un tad arī tā kā, vīriets izlaišas un paliek tāds slings. Es arī pati atceros, kā es ar tēti kaut kad nesanrunāju, viņš man stāstīja arī jaunībā, kad es biju tikko piezimosi, un mamma ar mani bija mājās, un tajā laikā arī bija nu, mazāk naudas. Un, atceros, viņš stāstīja jā, ka viņš strādāja dažādas darbiņas, lai uh, sapelnītu to naudu, un, ka viņš atnāca mājās, un tāpēc tam gāja ir mamma tur pirkt visādas ēdiens, visādas lietas. Un viņš jutās tiešām tik vajadzīgs, tik novērtēts. Un, man liekas, tas arī dod vīrietim to spēku. Bet, jā, te virša enerģija, protams, ir aksurīgi tas um, darbs, sasniegumi, spēj dot labumu, sevi pierādīt. Un tagad arī, vispār, man liekas, mēs dzīvojam tādā laikā, kad šī vīrišķā enerģija ir kļuvusi par dominanto vispār kopumā visā sabiedrībā. Tiešām tiek runāts par stipru, neatkarīgu sievieti, par sievieti, kura visu var pati. Nu, protams, protams ka var, es tam pilnībā piekrītu, jo mēs fiziski varam izdarīt tiešām ļoti, ļoti, ļoti daudz lietu. Jā, varbūt ir kaut kas, ko mēs nespējam izdarīt tik labi, no fiziskajām lietām, kā to spēja vīrietis, jo mēs neesam tīri tā radītas, un mums varbūt tās nautos testosterona līmēs tik augs, bet tomēr ir ļoti daudz, kas, kam mēs turam līdzi, un, protams, ir daudz, kas varbūt tās, kur kaut kāda sieviete ievieta varbūt daudz pārāk par vīrieti. Te nav runa par to, kurš dzimums ir labāks, kurš ir spēcīgāks, kurš ir kaut kādā veidā pārāks. Jo katram dzimumam ir kaut kādas tās savas lietas, kurā viņš ir. Savā ziņā ar tādu kā priekšrocību, otra priekšā. Bet jā, protams, sievieti var visu izdarīt, bet jautājums ir tāds, vai tas ir vajadzīgs, vai tas ir nepieciešams. Un vai esot tik stipra, neatkarīga sieviete. vai tu tādā veidā pabaro savu ego un jūties labāka, vai arī... Tu tiešām tādā veidā sirdī dvēslē jūties labāk. Un tad tas ir jātas jautājums, pie kā, pie, kā, pie kā vajadzētu pasirēt un padomāt, tā kā, vai tas ir vajadzīgs. Un, uh, mēs arī tieši nesen ar vienu draugu diskutējām par šo jautājumu, atkal pacēlās tā pata tēma par sievišķību, un Viņš pateica, jā, ka daudz sievietes mūsdienās ir pārvērtušās par tādiem vilkiem, bet vīrieši daudzi ir kļuvuši par aitām un lūdzu, lūdzu, pirms šismas reikums kādu aizskaru vispār. Tas ir, protams, tikai vispārnājums un tas nav attiecināms uz visiem cilvēkiem, bet tāda tendence tomēr ir manām. Un arī, cik daudz gan es redzu Instagramā visādas tos boss babe tekstus, boss babe, uh, profils, kas ir pildītie ar bildītiem, kas uh, izstaro vienu to galveno domu, ka visu, ko var izdarīt vīrietis. sievieti var izdrīt labāk, ātrāk, precīzāk un tā tālāk. Protams, es nerunāju par to, ka ir jāvalda patriarhija. Un es nebūt nedomāju, ka sievieti ir kaut kāds glups, pasīvs, nevarīgs zvēriņš, kam ir visu laiku jāsēž uh, kaut kādu vīrieš ēnā, jāklusē, Un ar visu jāsamierinās, ne, 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 tā galīgi nav, bet es runāju par to, ka gan sievišie, gan vīrišie enerģijai ir kaut kādas tās savas raksturīgās iezīmes, raksturīgās uh, īpašības. Un ka šīs abas enerģijas, tās abas ir ļoti būtiskas. Neviena viena nav ne ar ko labāk par otru, tās tieši viena otru papildina un gluži vienkārši nav līdz galam viena bez otras iespējams. Un es, teikšu godīgi, es to neuzskatu par nekādu dzimumu nelīdz tiesību vai kaut kādu sieviešu diskrimināciju, bet par kaut kādu pilnīgi normālu parādību. Protams, ja vien mēs neiejam atkal kaut kādās pilnīgi ekstrēmās pusēs. Jā, jā, es zinu, protams, jā, ir ļoti daudz cilvēku, kas domā pretēji te, man teikt nepiekartīs. Bet, nu, katrsā mēs dzīvojam un veidojam savu dzīvi pēc saviem ieskatiem. Un es arī vispār es Ievērojas, ka pretēji poli savā ziņā bieži pievalkās un um, viņas tad veidojas tāds kā balans, jo piemēram ļoti tādas dominantas sievietas, viņas bieži vien īstenībā iepatīks tiešādiem sievišķīgākiem vīriešiem, kuriem jākāpatīk, ka, ka sievieta pati visu izdara, ka, viņi, ka, viņi, ka tā sieviete par viņu var, var ņemt tādu virsroku. Un nu, bez es ļūst par tādu kā mammīti viņam, un atkal ir otrādi kā tāda situācijas, kad ir tāds ļoti, ļoti siešķīgs sievietes, un viņas bieži vien arī pievalk tādus stiprus, vīriešus. Nu? Tas, protams, nav vienmēr, bet tas ir, tas ir mans tās novērojums, jo kas vienam ir vairāk, otram ir mazāk, un tad tas viss tā kā izlīdzinās un rodās harmoniski līdzās pastāvēšana. Un man vispār liekas, jā, kad, kad ja ir radīti tādi apsākļi, kuros sieviete var būt sievietē, tā viena, ja viņai ir bauda būt sievietē, kad tā var atrasties savā sievišajā enerģijā. Un atkal, kad ir tādi apsākļi, kur vīrietim ir dota telpa būt vīrietim, tas viņu arī spēcina. Un tad viņam arī ir tas gandarījums būt vīrietim. Un man liekas, ka nav jau arī tā, ka daudzām sievietēm tā ir bijusi apzināta izvēle. Lūk paņemt, uzlocīt savas rokas augšā, iekāpt biksēs un iekāpt šajā savā mīrišķajā enerģijā, tur nepārtraukti rukāt un domāt par visiem, visiem, tikai ne sevi. Tāpat liekas kā tāda norma, ka mēs uzskatām, ka sevi visu laiku kādam ir jāziedo. Jāpalīdz visiem pēc kārtas. Tajā brīdī, ja mēs visu laiku dodam, 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 mēs paliekam tukšas, un mums beigās vairs nav ko dot, un tā mēs iztukšam šo savu enerģiju. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai cik ļoti mēs mīlētu apkārtējos, lai cik ļoti mēs gribētu dot citiem. Primāri vajag iedot arī pašam sev, jo tā, tu esi Tev iedevis to enerģiju, to atpūtu, to mīļumu, tad tev arī ir tālāk tas spēks, ko tad dot citiem un kā par citiem arī rūpēties. Protams, daudzām sievietēm tā nav apzināta izvēle, varbūt rīkoties tā, kā viņš šobrīd rīkojas vai uzvesties tā, kā viņš tagad uh, uzvadās. bet varbūt citreiz vienkārši nav kaut kādas citas izvēles vai dzīve piespiež darīt to, ko negribas un tad nu, viņi vienkārši iekāptēja viešajā enerģijā un dara to. Uh, bet tomēr, tomēr, tomēr ir ļoti daudz veidu, kā sevi piepildīt ar šo sieviešu enerģiju, kā sajust un apzināties sevī to spāku, to rotaļīgumu un vieglumu. Un, lai to panāktu, nav nec jāmaina darbs vai partners, vai jāveic kaut kādas citas uzreiz tik lielas drastiskas pārmaiņas. Nē, nebūtu nē, jo sievišķība tajos tā lēpjās tādās, Daudzās sīkās niansēs pietiek pamainīt tikai savu attieksmi un skatījumu uz uh, savu dzīvi, uz savu apkārtējo vidi un to, kā tu tiec galā ar ikdienu. Un tiešām ir daudz, daudz tādas mazas lietiņas, detaļas, ko tu vari darīt ikdienā un tas pavisam noteikti, noteikt uzlabos gan sajūtu, gan ārējos apstākļus, gan, protams, arī attiecības ar apkārtējām cilvēkiem. Un tad tas viens no veidiem, kā vairot savu sievišķo enerģiju, ir pavisam, pavisam vienkārši. Tik vienkārši, ka, nu, ka tas laiks pārāk vienkārši, bet tur tā lieta mums jau ir tendence visas sarežģīt, visam meklēt kaut kādas tur zemūdzenes akmeņas, bet nē, tas ir vienkārši. Un tad tā pirmā lieta ir vienkārši atslāpt, relaksēties un beigt censties visu laiku kaut kādā veidā pārs svīriet. Un ar atslāpšanu es runāju gan par mūsu fizisko ķermeni, gan par prātu. Citreiz es arī pati pamanu, es savu pieķeru pie tā, ka man plecs ir savilkts uz augšu, vai tur ir sakos žoklis, vai plets tos rokas savilktu nu, dūrītē. Un es uzreiz apzinātu to piefiksēju un es savu mīļi Takā Jūlī, viss, viss atslāpsti, tev nav par ko šobrīd uztraukties vai stresot, palaid to vaļā. Un jā, tad es, es sevi pie tās domas pieķeru un atslēpstu, palaižu un viss, tas saspringums ir prom. Un uh, vēl viena lieta, kas man ļoti palīdz atslēpt, tā ir visam vienkārši dziļāka elpošana. Jo mēs vispār elpojam diezgan saraustīti, bet tajā brīdī, kad mēs nedaudz nomierinamies un veicam tādu apzinātāku dziļāku elpu, ķermenis visu momentā, tas uz viņu iedarbojas, viņš atslēpst. Un jā, tas nomērīja ne tikai ķermeni, bet, protams, arī prātu. Es atceros arī, kad es uh, ierikstīšu šo savu odro podcastu epizodi. Es biju nu, diezgan, diezgan satrākāsies savu projām, un es uh, biju nu, pārāk koncentrējusies, lai viss sanākt labi, lai viss būtu super, ka vienā brīdī es arī to procesu nespēju baudīt, un es tam nespēju pieiet klāt ar tādu vieglumu un rotiļīgumu un mīļumu, Un tad es piefiksēju, jā, ka es runāju, nu tā, un es jūtos iekšā saspringta, bet uh, atkal, kad es sāku, jā, apzinātāk elpot, nomierinos, palaižu vaļā, tad es reiz atslābinos un jūtos mierīgi. Un, protams, ir būtiski atslāpi, ne tikai tajā, tajā fiziskā līmenī, bet arī prātnozīmē. Ar atslāpšanos es arī saprotu tādu kā ļaušanos, jo vajag ļauties dzīvei, Kā arī pieņemt palīdzību vai rūpas no tiem cilvēkiem, kas tev grib palīdzēt? Man liekas, mums bieži vien ir tik grūti tiešām atļaut, lai kāds tev palīdz. Un tad te arī ir rodas tas jautājums, vai mēs mākam pieņemt, jo varētu jau likties. Nu, kas tu tur ko nemācēt? Bet patiesībā ir jau pavisam savādāk. Daudz sievietes saka, jā, ka viņas grib, lai viņas lutina. Lai viņām tur palīdz, bet patiesībā, kas ir reālajā dzīvē, mēs pašas citreiz sev to neļaujam. Un, ja kāds piedāvā palīdzību, sieviete saka, nē, 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 nevajag, nevajag, ko tu tur pūlēsies, ko tu tur tērēs savu laiku, es pati visu izdarīšu, ja kāds izsaka komplementu, bieži paldies vietā ir kas kaut kādu taisnošanās, tur pateiktā noliekšana, ai nu nē, no nu es šodien tur tikko izkāpusi no gultas, es tur nepaspēju sataisīties un vispār tas un tas. Un redz, uzreiz rodas kaut kādu pretošanās tai labie enerģieji, ko tas cilvēks tev sūta. Un arī cik bieži es esmu redzējis situāciju, kad sievietei grib izdrīt labu. Viņai tur kāds uzdāvina ziedus vai dāvanu vai tur kaut kādas saldumus, nu ko. Un viņa pasaka, ka nevajadzēja. Un ka tie ziedi tāpat novīrtīšot. Un ka to naudu varēja labāk kaut kur izlietot. Un priekš kam tērēties. Un nu, nec visādas tādas frāzes. Un vārdu sakot, katru reizi, kad dzīva un apkārtējā tevi cenš spalutināt, tevi iepriecināt, tu pati to noblatē, Un tad arī rodas tas, ka mēs gribam, ir kā lai mūs lutina, bet atkal to vienkārši neļaujam. Ir tiešām svarīgi mācīties Pieņemt un atslābināties un tā otrā lietiņa, ko var darīt, lai vairot sevi šo sievišķo, šo atslābumu tad ir jāiemācās normāli atpūsties un veltīt laiku sev un citreiz tas nozīmē vienkārši neko nedarīt un nejusties par to vainīgai. Es arī nesen slasīju interviju ar savu vārda māsu, ar vienu krievu psiholoģiju Jūliju Sudakovu, un viņa teica tā, ka ļoti bieži viņa nākas dzirdēt no sievietēm, žēlošanos par, um, nu, kas mums bieži ir, kroniskas nogurums, kaut kā tur vājumu sajūtu ķermenī, viegli pret visu, un... Viņi uzdev savām klientēm to jautājumu, tā kā, kā tu atpūties? Un um, ziniet, ko viņi ir pateicis, klients tās sievietes, viņas pateicis, ne, ne jau par atpūtīšu stāsts, es ļauju savu atpūsties. Brīvajā laikā, ko es daru? Es eju pa veikaliem, satiekos ar cilvēkiem, ļoti daudz nodarbojos ar sportu, lasu grāmatas, izzinu literatūru, vēl pastaigās, skatos vērtīgas filmas, mācos, Protams, protams, es māku atpūsties. Un tad viņu klientēm uzdev jautājumu. Vai viņas varētu kādu no savām brīvdienām? Visu šo dienu? Nu, pa lielam neko nedarīt. Vienkārši vārtīties gultā vai vannoties, vai aiziet uz kaut kādu tur pirts rituālu, skatīties vieglas filmas, nevis tur kaut kādas nomācošas zinātnisku materiālu, Un pavisam vienkārši ne par ko nedomāt, bet visu dienu pabūt tādā, nu, ļoti atslābinātā stāvoklī. Un vairams sievieši atbildēja, ka nē, ka viņas tā nespētu, ka viņas justos vainīgas, viņam liktos, ka viņas dara kaut ko neliedrīgu. Bet sievietai tas ir ļoti svarīgi prast, totāli atslābinoties. Un tagad atkal tas parāda to. Cik ļoti mēs esam jau un tendētas uz to, ka laiku jābūt darbībā, visu laiku kaut kas kaut kur jābūt. Bet vajag pazīvot vismaz vienu dienu pilnīgi un totāli savā ritmā. Nesteigties, nenogružot prātu ar kaut kādu lieku informāciju, ar darbu sārakstiem un ar kaut kādiem sarežģītiem jautājumiem, kas ir jāresina. Bet vienkārši šajā dienā uzpildīties ar šo atslābumu enerģiju, Un ne par vēltu, mēs tik ļoti izbaudām dažādas spa procedūras, pīrtas, vannas, masāžas. Tas viss mūs tā relaksē un tā atslēc prātu. Un arī es taču pati arī mādu tā rākot ar šo visu. Es teicu, atskatos atpakaļ uz decembri un, kad es sapratu, ka es tur jāizdaudz dienas jutos tāda izsmelta un aizkaitināta. Bet tas jau tieši bija šī paša iemesla dēļ, ka es sev biju iestāstījis. Man tagad ir vairāk brīva laika šajā COVID pandēmijas situācijā, un man tas ir jāizmanto. Man ir jādara kaut kas liederīgs. Kaut vai jāpastaigā, kaut vai nedaudz jāpasporto, kaut vai jāsatieks ar kādu, bet tam ir jābūt kaut kam liederīgam. Es nevaru visu dienu vienkārši nogulēt. Nē, bet... Atkal nevienmēr ir tā vēlme iet un kaut ko aktīvi darīt, jo es jau sākotnē teicu, ka pašos pamatos sieviša enerģija, viņa tomēr skaitās pasīvāka. Un tas to izskaidrojāk, ka citreiz mums vienkārši vajag nu, neko nedarīt, un tas mūs pēc tam tā uzpilda. Un es arī nesaku, ka tā ir jāpavada visas savas brīvās dienas un kā arzinītim ir jākuļ kultā neko nedarot. Un tomēr vismas reiz mēnesīm sievietei tomēr ir forši dot savu tādu pienākumu. Lūk, atpūtināt gan ķermeni, gan prātu. Un tā arī saglabājas veselība, nervi, skaistums. Un, kad tu esi atpūties, tu atplauksti, un tad tev ir arī spēks gan vēlme sniegt to savu mīlestību un enerģiju apkārtējiem. Jo, primāri, tu to esi sniegus pati sev. Ir arī ļoti daudz darbību, kuras apzīmē kā tādas, nezin sievišo enerģiju kultivējošas, bet arī tās nav iespējams veikt ar mīļumu, vieglumu un uh, prieku, ja tu esi neatpūtusies. Uh, tas man ats priekšā tādu ainiņā ar sievieti, kas kaut kur izlas viss, kas jādara sievietei. Nu, viņi ņem un pilnīgā spāku izsīkumā tur šmorē svētku to kotletes salātes, Vai arī viņi tur ir uh, nolēmusi, jā, pievērsīsies rokdarbiem, un tad tur kaut ko griežu un līmē, un tāpat ir izbasījusies, ka nekas vispār nesanāk un nepēc kā neizskatās. Vai, uh, protams, ļoti daudz runā par to, ka vajag sajust savu ķermeni un dejot, un tad sievieti arī tur mājās domā, nu labi, tā es esmu dusmīgi izbasīs, es tagad padejošu, un tad viņa dejo, un uh, skatās spokli, un tad viņa jūtas tā kā tīzli, ka ir tāda stīva, un, un kad nesanāk, un tīpaši vēl priekšā ir uzlīst kaut kāds video, kur tās iedzik plūstu, oši tad ir tāds, kāpēc es tā nevaru padējot, un tad atkal ir siedz, kas izdomā, nu labi, tad tagad um, tie ir šos citams ieviešu darbaņiem klāt, tur mēģināšu glaznot, un tas arī nesanāk, un tad tur dusmojās, ka zīmējums nepēc kā neizskatās. bet Ko var citu gaidīt? Ja, mēs, ja mums nav bijis tāda pienācīga atpūta un ja prātā ir kaut kāda putra, tad arī visas šīs darbības, kurām it kā būtu jārada prieks un tāds vieglums, tas viss pārvēršas par kaut kādu saspringtu darbu, ko tu sev pats esi uzlicis darīt un tu to pēdējiem spēkiem no sevis izzīdu. Tāpēc nevajag, nevajag nekad darīt nekādus darbus, kas it kā tur to sieviešu enerģiju tikai darīšanas pēc. Jo viņiem, kad tu katru darbu, kad tu sāc darīt, tomēr ir jājūtās uh, mentāli tajā īstajā stāvoklī, uh, lai tam ķertos klāt. Un es tagad nerunāju, protams, kad mēs strādājam, bieži ir situācijas, kad ir jādara, kas jādara un visu, bet šos vairāk runāju par tādu savu brīvā laika pavadīšanu. Un, protams, ir teiciens, ka darbs dara darītāji. Un tā mēs pilnībā, pilnībā piekrīt, jo Mēs bieži vien tiešām uzlādēmiest no tā, kad mēs, saprotam, cik daudz foršu lietiņu mēs esam pa dienu paspējis izdrīt. Bet šeits vairāk runā tieši par tām situācijām, kad mēs jau esam pārsārdājušās un kad nekam nav spēka un kad mēs pārāk daudz atdodam savu enerģiju citiem. Nepar vēlderte teicien, ka atpūtusie sieviete ir skaista sieviete. Un šis arī ir tas mums uh, vēl viens ieteikums, kā jūsties sievšķīgai. tas ir vairojiet skaisto savā dzīvē gan ar telpu, gan ar to, kā tu izskaties. Un vispār jau tieši ir visieglāk sākt ar savu izskatu. Man tas neliek, kaut kas saklas, nens kaut kas lieks, jo, kad sieviete jūtas patiesi skaista, tā gan staro pati, gan tā izstaro tādu pašpārliecinātību. Un es pati esmu par to vairākārtīgi pārliecinājusies, ja es pārāk ilgi tur ieņemu kaut kādu treniņbikšu un copas pozīciju. Nu es sāku, nu kā es pati sāku justies tā, meh, man negribas, nē kaut kur iet, un pašabziņi arī pļukš un noplok, un tad arī ir tas, kad gribas vaļāties kultā, es nevislīgi, un vispār nav motivācijas nekam. Un tāpēc, ka es tad arī jūtos tādu sašķikusi un atbilstoši tam, kā es jūtos, tad tāda parādās arī tā apkārtējā ārējā pasauli. Tāpēc, jā, man, man ļoti pašai vispār patīk gan glīti apģērbties, gan tuši sapucēties. Gan arī sakopties tajās dienās, kad es vienkārši strādāju no mājām, jo pavisam vienkārši tā es jūtos labāk un vispār arī motivātāk. Un pavisam noteikti es tagad tad nerunāju par pārmērīgu pucēšanos, kad tu sēdi mājās, bet pavisam vienkārši par uh, elementu tīriem matiem, kādām kārtīgām mājas drēbēm, nevis uh, treniņu biksēm ar caurumu un kaut kādu tauku pleķi, kur nevar uh, izmazgāt. Ir arī ļoti, ļoti svarīgi, liekas, rūpēties par savu ādu, matiem, nagiem, zobiem. Pa lielam jau sakoptas cilvēks un šiem ārbūs vizuāli pievilcīgs, tāpēc es vienmēr skandinu, ka nevajag žēlot naudu, lai investētu kaut kādos kvalitatīvos sejas kopšanas līdzekļos vai savos matos, vai, vai, vai zobiem, vai, nu, jebkamā, kas palīdz savest kārtībā tāvu veselību. Man pašiekādi brīdi arī bija problemātiska sejas āda. Un tikai teko decembrī, pagājuši mēnesi, es nonācu beidzot līsai savai optimālajai galējai sejas kopšanas rutīnei. Un, protams, tagad jau, kad seja, man nevar kaut kādiem tur sausiem ādus pleķiem, bet gan tādā glūda, mitrināta, es saprotu, jā, cik liela nozīme ir gan atbilstošajiem sejas kopšanas līdzekļiem, gan krēmiem, un cik daudz tas spēlē uz tieši to, kā tu jūties. Arī, protams, tāds detais, kā apgriezt matu gali, apgriezt kaut kādi diedziņi no drēbēm, tīri apavi. Tas viss liek justies, jā, sakoptai un skaistai. Protams, jā, es zinu, ka daudz man atkal šeit nepiekritīs, daudziem tas var likties pārāk lēs čakars, Un, protams, arī es šīm lietām grākoju un nav tā, ka es te visu dienu, katru dienu tagad apkārt uh, setaisīsies un kā, bet es vienkārši saku par to, kad es to ievēroju, tad es jūtos daudz labāk. Un man arī ļoti, ļoti, ļoti vairots, visu savu apkārtu un apkārtējā vide ir tik ļoti, ļoti uzlādējoši. Nu, taču man. Es atceros vienu periodu, es īrēju vietu kopā vēl pāris cilvēkiem un tā vieta man vispār nepatika. Un tas bija šausmas. Viņa bija nu, negaumīgā, tā kā tur dzīvēja vairāk cilvēki, nekārtīga, tāda nomācošās krāsās, un katru dienu, kad es atgriezos, mājas, man bija tāds, gribas ātrāk no turienes atkal tik prom. Un, jā, tad es pārvācos, un tagad man tā patīk man dzīves vieta, un Es to cenšos rīku pa laikam iekārtot ar kaut kādām jaunām interjera lietiņām, tur svecēm, glītiem traukiem, ziediem. Ja man liekas, es visu piešķiru tādu atmosfēru, ka es arī cities vienkārši sēžu, man skan tāda patīkama mūzika, tur deg svecīts, un es vienkārši domāju pie sevis, ah, cik skaisti, cik omulīgi, kā man te patīk. Un galu galā, ja apkārtējā vīdī ir skaista, sāko ap Mēs taču tajā atrodoties, atplaukstam un uzlādējumies. Un ne par velti saka, ka sievietē ir šī spēja piesātināt telpu ar emocijām, ar īpašu gaisotni, un to visam vienkārši atzīvināt. Bet runājot par sievietes spēju radīt šo patīkamo atmosfēru un pārpilnību, nevienmēr tas ir iespējams, un nevienmēr mēs jūtamies, ka mēs to gribam darīt. Un tas ir iespējams tikai tad, kad mēs atrodamies tādā ciešākā kontaktā ar zemi un kad esam šeit un tagad ar savu prātu. Jo ļoti, ļoti daudz sievietes mūsdienās cenšas sevi pilnveidot un iet arī kaut kādu garīgās izaugsmas ceļu. Mēs interesējamies par kaut ko augstāku, par dažādiem visuma likumiem, par arī par ezotēriku, par psiholoģiju. Kaut vai tas, ko mēs tagad arī runājam, nu, ko mēs ar mēs runājam arī par dažādām enerģijām, par sevis uzpildīšanu, par šo enerģiju līdzās pastāvēšanu. Nu, tie ir tādi abstrakti termini, un daudz, kas no tā atrodas tādā neredzamajā plānā, ko nevar necas sataustīt, nec tā ieraudzīt. Tāpēc var sanākt bieži situācijas, kad mēs pārāk daudz tomēr dzīvojam savā galvā, koncentrējamies uz kaut ko tādu mistisku un tā teikt sākam justies, kas ir distancēts no realitātes un no tās pasaules, kas ir šeit, kas tev ir apkārt un dzīvojam kaut kur tur savos sapņos. Rezultātā, ja sieviete ir pārāk no zemes atrauta, viņa savu dzīvi izdzīvo caur galvu, caur nepārtrauktu situāciju analīzi, pārdomām. Visu laiku koncentrējas tur uz kaut kādām enerģijām, sapņo atvērtām acīm, kamēr tā dzīve, kas ir apkārt, viņa vienkārši kaut kur Un, ja tu esi pārāk ierāvies savā galvā, tādā veidā tu zaudē citas tās savas sievšķās īpašības, ko tu vari aktualizēt tieši šajā materiālajā plānā, tieši šeit uz zemes, tieši savā dzīvē, savā ikdienā šajā brīdī. Un, vispār, tāda pārāk liela un kompulsīva domāšana, tas nav nevienam veselīgi. Tas draud, jā, ar galvas sāpēm, kaut kādām depresijām, bezmiegu un to pāršu kaut enerģētisko iztukšošanos. Tāpēc, lai kaut kas tāds nenotiktu, ir regulāri jāveic kaut kādi sazamēšanās rituāliņi, sazamēšanās prakses, lai atgrieztu sevi šeit uz zemes. Jo būt sazamētāji tas nozīmē sajūst savu ķermeni, sajūst saigni ar zemi, sajūst saigni ar šo tagadējo brīdi, apkārtējo vidi un sajūst arī apkārtējos cilvēkus un Man liekas, tas vispār ir tik ļoti precīzi apzīmējums – sazemēties. Jo tas mūs takā kā izrauj no saviem prāta mākoņiem un liek stingri sajust pamatu zem kājām te pat uz zemes. Un ir vairāk veidi, kā sazemēties. Katrs mēs varam izvēlēties, kas mums labāk patīk. Bet viens no tiem, piemēram, ir fiziskās aktivitātes. Mājas tīrīšana, tās pašas dējas, trauku mazgāšana, kad pastaiga, pelda. Jebkas, kas izrauna no galvas, tā hops momentā. Un liek pārslēgt uzmanību uz ķermeni un stimulē tavas uh, maņas un stimu, tas, tas stimulē to sazamēšanos. Un iesaka arī bieži vien pastaigāties ar basām kājām tieši pa mēlu lauku zemi, lai atgūtu to saikni ar uh, zemi. Un vēl labs veids, kā sazamēties, ir, protams, dažādi tie pirts rituāli pēršanās slotiņas, jo tad arī Tev kairinās āda, tev ir patīkams sajūts un arī tā smarža, viņa jau arī ļoti, ļoti uzmudrina un arī kad iešana augstā ūdenī. Tas viss, tas viss rada tāds patīkams sajūts un atgriežu realitātē. Es pati esmu mainīga, es citreiz arī tur aizpaldu kaut kādos savos prātu mākoņos. Bet pēc sazmēšanas ritolēm, nu, paklausieties, es vienmēr jūtos tik fantastiski, es jūtos dzīva, enerģiska un daudz ciešākā kontaktā gan ar apkārtējiem, gan pati ar sevi. Un arī sazmējoties, tā, izslēdzot savu prātu, tie tas radošais, spēks, tas jau mums atkal piepilda. Un tādā veidā, izslēdzot kaut kādu apkārtējo skaņu, apkārtējo troksni, Mēs spējam daudz skaidrāk sadzirdēt savu intuīciju. Un, saru citu, mēnesi skaitās sievišķā planēta, kas apzīmē zināšanu. Un bieži taču cilvēki runā par sievietes viedumu, kā viņai ir šī intuīcija. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viss, kas bieži vien ir jāizdara, viņai ir jāpņem un jāielūkājās sevī. Un tur ir visas atbildes, un tai nav nekas jādomā. Tā vienkārši, nezinu, kaut kādā veidā zina, ko darīt, zina, kas notiek, zina, kas notiks. Kaut kā intipatī, inti, intuitīvi. <laughs> un es, godīgi sakot, es pat neatceros, kad pēdējo reizi man intuīcija vispār man būtu par kaut ko pievīlī, Un es domāju, tu arī piekritīsi, ka bieži nu, ir tā, ka tu kaut ko zini un viss tev pajautā. Un kā tu to zini? Tev ir kaut kāda pierādījuma vai, vai, vai uh, kāpēc es domāju, ka tā ir vai kāpēc es domā, ka tā notiks? Bet tu vienkārši zini un paiet laiks un tas parādās, jā, notiek viss tieši tā, kā tev likās, kā tu domāji. Uh, citreiz, bet ir tā, ka tu zini, ka tu līd, tu li, tev kāds piezvanīs un tiešām paiet minūti, paiet pusminūte un ieskanās telefons. Bet vispār par telefoniem runājot, man liekas, ka tieši šī un sarunas un papļāpāšana īpaši ar mammu, māsām, tantēm, nu, ar citām sievietēm, tas ļoti arī, arī vairošo sievišķo enerģiju. Tas ir tik forši vienkārši paņemt un sazvanīties un papļāpat par visu ko un par neko. Par to, kas notiek galvā, kāds gara stāvoks, vai oj, kāds tu kaķītis tikko paskrēja garām, vai cik forši tu saulīti spīdi. Un... Vai parunāties, enkārši, par kaut ko, kas tikko notika, kas piesaistīja uzmanību. Un vispār tā būšana kopā ar citām sievietēm, kaut kādu vakar izbraucieni, visādi retrīti, kopīgi kaut kādi rituāli. Tas ir ļoti, ļoti vaidzīgs, un tas vairo mūsu šo plūstošo rotīgo enerģiju, un mēs viena no otras arī uzlādējamies – Un, jā, nenoliedzami, protams, protams, ir ļoti daudz tā dēvā tās toksiskās sievietes un čūskas. Un tāpēc daudz sievietes apgalvo, ka viņas labāk uh, atrodās un jūtās vīriešu kompānijās, nevis ar citām sievietēm. Bet, nu, protams, šīs toksiskās sievietes un čūskas, tas ir atkal cits temats. Un šo komunikāciju ar sievietēm laika pavadīšanu kopā ar sievietēm es vairāk attiecinu, uz sev tuvām sievietēm, kurā, ar kurām tu jūties ārti, un kurām tu vari uzticēties, un ar kurām tu jūties, nu, tā teikt, droši. Arī runāt par to pļāpašanu. Oi, es atceros man ēgrāk. Tās <laughs> bija tāda šausmas, kad es ieraudzīju, ka man zvana telefons, un es pie sevis domā ai, nu pāds, nu viss, tu līdz atkal 40-50 minūtes būs jārunājās, un tā negribas. Un varētu šo laiku tagad vēltīt kaut ko un darīt kaut ko vērtīgu. Un es taču biju vienkārši iesauļojis pārēktējā savā vīriešu pasaulē. Un lūk, tas arī notiek, ka tikai kaut kādu prieku un pacelājumu tu vari noķert tikai no darbībām, kas ir vērstis uz rezultātu. Tas, tas ir absurds. bet um, tagad ir pavisam otrādi. Man patīk izprāpāties ar draugiem un vienmēr es pēc tā viegli atslābināta pacelāta un citreiz ir taču tik forši vienkārši. Parunāties par ikdienišķām lietām, nevis vienmēr par kaut kādiem pārpasaulīgiem, filozofiskiem, psiholoģiskiem, politiskiem, ekonomiskiem jautājumiem. Jo es pati zinu sevi, es arī ļoti izbaudu runāt par visādiem tādiem sarežģītākiem jautājumiem, bet es tikpat daudz izbaudu arī runāt par kaut kādām lietām, kas citiem cilvēkiem var likties pilnīgs muļķības. Tāpēc jā, noteikti, noteikti velta laiku ikdienam citām dāmām, citām sievietēm un velta laiku vienkāršām sarunām. Man vispār taisīt šo podcastu epizodu tagad bija nezinu, tāds prieks un es arī jūtas bez maz vai kā ar draudzeni izpļēpājusies, nosūtījis tādu kārtīgu balas un arī... Tas jau ir pierādīts, ka bieži vien piemēram, ka kaut kāda problēma, viņam patīk to pārvārīt, tā teikt, sevi iekšā. Viņam vajag to laiku sev. Un, protams, ir daudz sievietes, kas uh, operē tāpat, bet tomēr vaira mums sievieši paliek daudz vieglāk, kad viņas ar kādu iztrakšķās izrunājās un ar savām draudzēm to kaut ko apspriest, kas iekšēji tik ļoti nomāca. Un, jā, saruns, saruns, ir ļoti, ļoti svarīgs. Bet, nu, sasumējot visu kopā, tad tie pieci veidi, kā vairot savu sievišķo enerģiju, ko tad es pasāstīju šajā epizodē, jā, tad tas ir pirmkārt atslāpsti, iemācies ļauties, pieņemt un necentties visu laiku pārsest vīrieti. Tad ir mācies patiesi atpūsties, baudīt, vairo skaistumu savu apkārt, kopu savu ārieni, sazemējies dažādi šie rituāliņi un, jā, atceries par sievišķajām sarunām. Es gribu uzsvērt, protams, ka ar šo visu es nevēlējos pateikt, ka sievietes, kas domā, kas uzvedas un dzīvo citādāk nekā es tikko minēju, ka viņas nav sievišķīgas vai ka viņas ir ar kaut ko sliktākas. Nu, nē, nē, tā galīgi nav. Un es vienkārši dalos gan ar kaut kādām savām zināšanām gan to, kas liek man jūsties piepildītai un harmoniskai, un kas man ir palīdzējis kaut kādas nepatīkamas dzīves situācijas, vai nu pārvērst par sev patīkamām, vai vienkārši no tām tikt vaļā. Un vispār tieši sievišķība un sievišķēs īpašības, darbības, visā tie rituāli, tā ir tik Tik plaša tēma, un es par to varētu vēl runāt un runāt, bet, nu, to es pataupīšu varbūt par kādai citai epizodai, jo es tiešām apsardu domu ierakstīt otru vēl epizodu par šo tēmu kādreiz, bet, uh, jā, tad tagad es beigšu, bet, bet tu vari man droši rakstīt, pastāstīt arī par to, kas tad tevi vairo šo sievišķo enerģiju, un ko tad tu vispār saproti ar to, kas ir šī sievišķība, jo, protams, mēs katrs esam citādāks, mums katram ir citi uzskati par to, un nu, vispār, vispār tas ir tik interesanti. Es esmu ievērojis, ka mums sievīt, sievietēm mums piemīt tāda tendence, ka mēs bieži skatāmies uz citām sievietēm, un mēs domājam, vau, wow, viņa tur ir tik skaista, vai viņa liekas tik forša, un oh, viņa domā arī šito, un to mēs vispār varētu būt Laps draudz, un paklau, bet mēs vienmēr to padomājam, bet mēs neējam klāt, un es pati to vienmēr, nu labi nevienmēr, bet gandrīz vienmēr dar, jā. Un man liekas, tas arī īpaši ir novēroms kaut kādās sporta zālēs. Viņš visi vīrieši brīvi tur savā starpā ar kojiem nepazīstamiem runājās, tur viens otram palīdz, un tur vēl kaut ko, bet tas ievietis, un mēs tur vairāk tur klusībā, tur savā stūrītī, pildam savus vingrinājumus, tur novērojumu Tas ir tā, tā, man liekas, mums īpaši raksturīgi. Tāpēc, jā, ja tevi ir kaut kas sakāms, vai ja tu gribi ar ko ar mani padalīties noteikti, vai man dalīties. Un arī vienalga, vai tu tur esi sieviete vai vīrietis. Bet, jā, paldies, paldies ka noklausies, ka bija ar mani. Tagad teikšu tā, un lai tev mier pilna diena. Līdz nākamajai reizei.